0: 続きましてアーカイブの時間です今週は2013年1月28日の番組をお楽しみいただきますリスナーの皆様数字の台湾ですこの時間では数字を切り口に台湾のさまざまな事柄をご紹介してまいります今週のお相手は上野です今週の数字は5000。これは一体何を表しているのでしょうかはい、えー、5000ですね、えー。はっきりと申し上げましょう。台湾元で5000元ということです。今のレートですと、えー、日本円にしますとおよそ 15,300 円ということになります。まあ、決して安い。というわけではありませんが、あこれぐらい、えー、ちょっとした服や時計、アクセサリーを買ったらなくなっちゃいますよね。まあ、特に先進的な機能を備えているものなら、これぐらい、えー、出してもいいかもしれません。そして今、これが台湾ではどんどん売れているんです。はい、えー、これ、いわゆるタブレット端末です。台湾のパソコン大手、エイサーコンピューターとエイスースはこのほど7インチのモニターのこのタブレット端末を5000元、日本円で15300円以下まで値下げしています。まあ、様々な機能があるわけですが、今月30日に台北市内で開幕します台北国際ブックフェアでは当然電子書籍の市場を拡大する鍵となるツールとしてこういった廉価なタブレット端末の登場を大歓迎しています。台北国際ブックフェアでは2007年からですね、実はこの電子書籍をテーマとして取り上げて紹介してきました。今年このコーナーで展示する業者は23社となり、特に電信大手の中華電信、台湾モバイル、そしてパソコン大手のエイサーコンピューターなどが目立ちます。まあ、ハードメーカーと電信キャリアがこの部分を有防視しているわけで、コンテンツの領域に参入してくるのも必然的な流れだと言えます。台北国際ブックフェアの主催者、国際ブックフェア基金会によりますと、書籍をデジタル化しようとする動きは40年前に遡れるということで、決して新しいものではないということですが、やはりですね、スマートフォンとタブレット端末の普及につれて一気に広がってきました。アメリカにおけるこの読書の市場のうちなんとすで、えー、にですね、30% は電子書籍になっているんだそうです、えー。そして今年はですね、50% も見込まれるという、まあ本当に急な普及ぶりですよね。えー、音楽の歴史から見た場合はレコードから CD に、えー、そして今では MP3 という風に取って代わられてきました。国際ブックフェア基金会では紙で作られた書籍が減っていくのと電子書籍が増えていくこのグラフの交差点がやってくるのはそれほど遠いことではないと予想しています。ある出版社は今年の台北国際ブックフェアで一冊本を買えばその電子書籍もつけるというサービスをします。えー、これについて国際ブックフェア基金会は電子書籍には検索機能があるので利用者は注意書きをするところなどをいつでも探し出せるとその便利さを指摘します。先ほどお話ししましたように、この電子書籍の市場の拡大を見込んで、多くの業者が参入に意欲を示しています。中華電信台湾モバイルに次ぐキャリア、ファーイーストーンでは、電子書籍の売り上げを今年は昨年の10倍以上にする考えです。また、中華電信では台湾元1億元、日本円で3億1000万円程度を目指します。しかし、電子書籍のプラットフォームを運営する業者はですね、台湾における電子書籍が飛躍期に入るのは2016年と、まあ業界の盛り上がりとは異なる冷静な見方をしています。まだ見方は様々なんですね。しかしハードの普及は確かに進んでいる気がします。私たちは毎日バスや電車に乗るとタブレット端末を持っている人を見かけます。操作をそばで見ていますと、まあモニターの反応も大変良くて、卓上のパソコンより確かに便利そうに感じます。しかし、新しいゲーム機と同じように、やはり問題はまずコンテンツ不足です。コンテンツのプラットフォーム業者によりますと、海外ではあの、アマゾンなどえ、大規模な流通業者が電子書籍を推進したことや、えー、独立した電子書籍業者が多くいたことが後押ししたんですが、これに対して台湾にはここを引っ張る業者がおらず、キャリアである中華電信などが頑張っているという状態です。まあ、極端に言いますと、環境ありき、でもコンテンツはなしという状態なのでしょうか。台湾での比較的大きなコンテンツ業者は現在、電信キャリアの大手3社で、この他のいくつか知られる業者の規模はそれほど大きくありません。そしてもう一つのネックです。これは価格。出版社は電子書籍の価格を紙でできた実体のある本の今はおよそ5割から7割としており、これは高いというんですね。台湾では本の安売り2割引きぐらいは行われていますので、これぐらいのお金を出せば実体のある本が買えるんだそうです。ですから、紙の本の3割から5割まで下がってこなければ、電子書籍を買う人は増えないという見方です。そしてもう一つの問題、えー、これはコンテンツそのものです。台湾では多くのベストセラーが翻訳書だそうです。しかし出版社は最初にその判権を得る際、電子書籍にする権利まではもらっていないことが多いそうなんです。このため中国語に翻訳したベストセラーを全て電子書籍で出せるか、と言いますと、これがかなり違うようなんですね。えー、また、出版社自体が小さい場合、電子書籍とする事実の面で力が足りない場合もあるそうです。このため、この本をデジタル化するところから、出版社は専門の業者、例えば、コンテンツのプラットフォームを運営している業者などと提携する必要が出てきます。こうなりますと、時間、手間、そして何よりコストがかかります。さらにもう一つ。これはですね、電子書籍のプラットフォームの規格が統一されていないそうなんですね。使用上不便なところがあると言います。すでに8年間もこの電子書籍を愛読しているというあるユーザーは、これはあ雑誌を愛読しているんですね。アメリカのタイム誌などを発売と同時に読めることで、原文でですね、国境を越えたような気になったそうです。しかしですね、雑誌はともかく電子書籍、本となりますと、フォームが多くて資格が統一されていないことから閲覧するためのソフトによって制限が出てくる場合があるそうです出版社とこれプラットフォームによって違いがあるんですねこの人が使っているのはジニーをというプラットフォームで、えー、これは33カ国の雑誌をジャンルを問わず広く取り扱っているそうですまあ、これはですね大変よくできているそうなんですが台湾のこういったプラットフォームは使用する際の制限が大変多くて使いにくいんだということです。台湾デジタル出版連盟という業界団体が昨年第4四半期に行いました調査では、電子雑誌の閲覧で非常に満足だ。とした人の割合は、二十二点四パーセントから、えー、昨年の第四四半期ですね、十四点一パーセントに下がったそうです。えー、そして、電子書籍ですから、小説とか本ですね。ねこちらは、と言いますと、やはり二十一点。八パーセントから、最新の調査では十六点五パーセントに低下しています。えー、その理由は、ですね、やはり、現在、市場で得られるコンテンツが不足していること。えー、さらに多様な選択ができることを望むという意見、えー。そしてやはり価格ということでした。高すぎるということですね。なかなか普及にはですね、もう少しいい環境が整備されてくる必要があるようですけれども、ある人はこのタブレット端末はプライベート、この秘密性、個人性が非常に高いものなので、例えばですね、AKB48 の写真集とか、そういったものを個人で楽しむためには大変いいんではないか、そういったもので普及が進むんじゃないかという意見もあります。台湾におけるタブレットを端末電子書籍の普及に日本のアイドルが貢献するんでしょうか今後の動きを見ていきたいと思います数字の台湾今週はこの辺で失礼しますご案内は上野でしたお聞きの放送は台湾国際放送です